0: Bueno, muy buenas. Esta vez en este episodio quería empezar con algo que es, quizás sea un digamos una, una saga una, por entregas de, de memorias de, de la inmigración. Que, que yo o sea viví que fue durante 12 años a España me fui de Buenos Aires eh, con 17 años y volví a Buenos Aires otra vez me fui con 17 en el 2002, justo después del corralito y eh, volví a Argentina que también después ya podría meterme en esto de volver, realmente es posible volver después de 12 años o es seguir el viaje porque uno no vuelve al lugar que dejó en cierto punto porque eh, después de 12 años la realidad de un lugar y, y de las personas, los vínculos, sigue cambiando ¿no? y entonces uno cuando vuelve, si, si espera volver de donde salió es como... Lo único que va a encontrar uno si digamos que son fantasmas, porque es eso, la realidad se renueva. Y eh, bueno, volví 12 años después, ya con 29 años, en, eh, en diciembre del 2013. Pero se me había ocurrido, ahora estaba pensando cómo, cómo encarar esto, eh, y no es tanto, aunque... Bueno, en mi podcast intento intercalar cosas que sean de experiencia personal Siempre y cuando tenga mínimo de relevancia para mí en cuanto al tema que, que quiero comentar Pero... Creo que me interesa más no tanto describir mi experiencia como migrante Porque me parece que, aunque, aunque surgirá esto con, al paso de del del relato un relato que por cierto no intento que no sea prepa preparado con guión sino que pues quizá me, me acuerdo de cosas empiezo con cosas por donde empezar y ya después me, me largo ¿no? y ya me van viniendo a la mente y no me empiezo a recordar eh, pero a lo que iba es que no tanto un relato sobre lo que significó para mí la migración por qué es eso, cada migración, incluso migrar a los lugares que yo fui, pero me fui en el 2002, entonces quizás migrar al mismo lugar es una, seguramente es una experiencia totalmente distinta y, y en ese momento haya sido una experiencia muy distinta para, para tantos miles de, de inmigrantes argentinos que, que nos fuimos a, a, a España, ¿no? a los diferentes lugares. Pero sí me interesa abordar el como tema eh, España, eso, eso creo que me, quizá me interesa más como trasfondo de este podcast, no sea tanto la, la inmigración sino el haber tenido la experiencia de haber vivido en lo que hoy es llamado el Reino de España. <risa> eh, espero que, que, bueno, que, que las personas que lo escuchen, si, si son españoles o, o que vivan dentro del Reino de España... Eh, o del estado español o de la península ibérica aunque no, no es correcto decir península ibérica porque la península ibérica está Portugal y no está las Islas Canarias y el resto de las islas ya empezamos con que, bueno, es un es, un, es complejo el tema España ya vamos a, a profundizar en eso más adelante pero, pero bueno, eso, como, como tema... Quería, quería poner más el acento en, en, en eso en, 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 en haber conocido desde bueno desde mi propio viaje y recorrido y experiencia Y modo de, de, de haber entendido las cosas y haber visto las cosas eh, La experiencia de haber conocido un país tan, tan maravilloso <ríe> como, como España Y digo España porque, eh, y acá ya empiezo a entrarle digamos al, al relato, eh, yo viví en tres ciudades distintas, en tres zonas distintas de, de España, el primer año viví en las Islas Canarias, las Islas Canarias se componen de siete islas, eh, una de las islas centrales, la segunda más importante después de la isla de Tenerife es la isla de Gran Canaria, donde yo viví, en su capital que se llama Las Palmas de Gran Canaria, que son es una ciudad... Eh, pequeñita porque está como muy concentrada, es muy vertical porque está entre medio del mar y la, y, y la montaña, digamos. Eh, y es, tiene más o menos 300.000 300 habitantes. Ahí vivimos un año, eh, éramos cuatro, o sea, mis dos padres, y mi padre y mi madre, mi hermana y yo. Y a mi mamá y a mi hermana no, no se sintieron cómodas en ese Habiendo ido ahí Entonces seguimos adelante Y entonces al siguiente año Mis padres consiguieron trabajo En Alicante Alicante queda Sobre el Mediterráneo A la altura del, de Madrid Digamos en eh, La misma latitud que Madrid, parecido Pero Madrid queda, queda en el centro de la península Y Alicante queda eh, Sobre el Mediterráneo En el centro, digamos O sea al norte está Valencia, Barcelona y al sur está Málaga, bueno, Andalucía, Cádiz, llaman mucho más. Eh, y ahí estuve cinco años, ahí hice eh, el último año de, de bachillerato, o sea, de secundaria, y después los siguientes dos años y medio de, de universidad, de en sociología, la Facultad de Sociología. Eh, y después, como que ya no quería estar más ahí, en el 2007, después de cinco años de estar en Alicante Me fui a, a Barcelona, que queda en Cataluña, que queda también sobre el Mediterráneo Pero al norte, casi en frontera con... a 100, 150 kilómetros, 200 km, sí, por ahí de, de Francia Pero bueno, en Cataluña hace frontera con, con Francia y la capital de Cataluña es, es Barcelona y, y claro ahí entra ya el tema de, de nombrar España el Reino de España porque los catalanes una, una porción importante más o menos la mayoría según las estadísticas son independentistas y son y no son monárquicos o sea no creen ni, ni en vivir en un reino ni tampoco y, y tampoco en España como digamos como estado ellos ellos quieren una o el Estado catalán. Eh, así que es, un, es complejo, eso es complejo. Por ejemplo, volviendo, ¿no? Este, este primer eh, capítulo va a ser de, de digamos, de, de síntesis o de, o de primera primer contacto, ¿no? Va a unir y volver y ya después me, los próximos me voy a meter en cada una de las ciudades y, y, y lo que me fue pasando y, y lo que fui descubriendo, ¿no? De, de, de esa ciudad y de, y de la cultura española, de la cultura de esa región, de esa comunidad autónoma. Pero por ejemplo, siguiendo con el concepto España, eh, para mí llegar a España, que para mi idea y mi imaginario de un chico de 17 años eh, con casi ningún conocimiento sobre la cultura española más que muy de oídas y de, y de lejos... Digamos, y bueno, viviendo en un país que fue colonizado no por por España Pero pero que no se sabía mucho Yo para mí España, cuando yo tenía en los 90 me preguntabas España y te decía, no sé, me imagino un lugar de gente vieja Y, y de pueblos y algo aburrido Porque claro, yo lo relacionaba con, con la gente grande española Que vive en Argentina O sea, gente de, de los barrios no sé, como que la única imagen que tenía de, de España, digamos en vivo e indirecto, eran los abuelos, no mis abuelos, pero gente, gente grande. Y entonces tenía esa imaginación infantil de que, de que España es un país de, de viejos, por decir de alguna manera, pero por, por mi ignorancia. Nada más lejos, ¿no? Porque si, si algo que tiene España para mí es, es que es un lindo lugar para, para, la, para pasar eh, la juventud que es lo que yo viví o sea, ahí estuve desde los 17 hasta los 29 y me pareció un, una época óptima de la vida para para conocer un lugar como, como España ya después en la adultez ya en los 30 y pico 40 y pico, que ya me empiezo a perfilar ahora tengo 36 eh, no sé, a mí por lo menos personalmente habiéndolo ya conocido no, no, no estaba tan interesado en vivir mi, mi adultez ya ya Realmente en, en, en España, sino en Argentina, veía más, más proyección respecto a mi formación, a encontrar carreras, pero bueno, es algo totalmente personal del recorrido personal. Eh, Sigo sí, respecto al concepto de España. Lo que le, lo que les iba a decir es que yo tenía esa imagen ¿no? de España, la, la antigua, con ciudades medievales. Eh, y, y la gente hablando así, con la gente, no sé, pero no, no, no me sale muy bien a mí copiar, pero pero tenía esa idea, ¿no? Del típico español madrileño, que es el que uno más ve, o andaluz. Y claro, yo llego a las Islas Canarias, las Islas Canarias, realmente, yo cuando llegué no lo podía creer. Las Islas Canarias para mí era como haber llegado a. a, a a una isla perdida que se desprendió de, de Cuba o de Venezuela, porque los canarios hablan como venezolanos y no por casualidad. O sea, la, el vínculo histórico entre las Islas Canarias y, y, y América Latina y principalmente Venezuela y Cuba es, es inmenso. Entonces, además las construcciones, el clima, la cultura... Eh, se parecía mucho más a la idea que yo tenía también desde de la ignorancia de lo que podía ser Cuba o Venezuela que, que España, que nadie hablaba allí como, como los españoles, tío, no sé qué, hablaban de otra manera que es, para mí era como venezolano y yo no me lo esperaba en absoluto yo no sentí llegar a esa idea que yo tenía de España obviamente las Islas Canarias desde ya es España aunque también es verdad que hay movimientos independentistas eh, también en las Islas Canarias, recordemos que el reino de Castilla que fue el que el, que, el poder, digamos, triunfador en, en la reconquista, de, y en, en la reconquista del territorio de la península ibérica y también de las Islas Canarias, eh, digamos que conquistó o reconquistó los territorios. Que casi en algunas zonas como Granada llegó a tener Andalucía En el sur de Andalucía llegaron a, a vivir hasta el año 1490 Justo en el año de, del descubrimiento de América Granada llevaba mil años habitado por, eh, por eh, pueblos, por los moriscos O sea, por musulmanes, berberes árabes Era una cultura musulmana y judía también Tenía sus juderías, todas las ciudades. Eh, eso era. Eso era, digamos. Eh, eso también es interesantísimo. Vivir en un lugar que, que durante siglos y siglos fue árabe. O sea, digamos, tiene algo de, 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 de lo asiático, de lo oriental, de lo. De conocer Granada, por ejemplo. Yo cuando conocí Granada, que justamente fue el lugar donde más tiempo vivieron los. Los musulmanes, el último reino que cayó, que si les interesa les recomiendo el libro León el Africano de Maluf Lo leí hace poco, una novela histórica ambientada, empieza en Granada y después recorre toda toda la, la región de bueno Marruecos, Argelia, Egipto, de justo cuando cae Granada, ¿no? en mil, mil, a partir del 1500. perdón si sí, mi, mi relato es como muy muy eh, digamos <ríe> se van mezclando muchas cosas, quizá en el próximo episodio sea más de, de ir poco a poco desgranando cronológicamente lo que recuerdo no lo sé, pero bueno esta vez es como una introducción en la cual se me van viniendo cosas más de, desde un paneo general de la experiencia de haber eh, haber vivido en, en España también eh, bueno, eso, ¿no? De que yo llegué a Canarias pensando que llegaba a esa, a esa España de, de mis ideas, que, que de lo que iba a ser, y para nada. Cosa que, que, bueno, esto esto lo voy a dejar ya cuando entre en el tema Canarias, propiamente. Habiendo tocado esto de, de, de la historia de los musulmanes en España, ya que vamos a hacer, digamos, una... Una, una historia previa ¿no? para ubicarnos o para, qué para mí es importante respecto a España antes de empezar el, el relato eh, a mí me resulta muy interesante eh, haber conocido un país que sea mezcla de, de la cultura musulmana judía, cristiana y o, luego europea eh, eso también es un tema, por ejemplo yo... Cuando llegué acá, la gente me decía, ah, porque vos viviste en España, porque vos viviste en Europa. Y yo, y es algo que, que pasa mucho, me parece, es como el español nos no, digamos, es aspiracionalmente europeo. Pero realmente la cultura española es algo distinto, es algo que, que, que se hermana quizá más con los pueblos latinoamericanos que con Europa. O sea, no. Y, 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 y también es, esa es la experiencia que uno tiene cuando, cuando va a vivir a, a España, a Canarias incluso. Para un canario, un latinoamericano es quizá alguien más cercano que un español de la península. O sea, los españoles, en su mayoría, también es verdad que existe una, una, una derecha, o, bueno, no derecha porque es decir que las derechas son racistas y no es verdad. Pero sí que existen ciertos componentes de la sociedad que, que, que sí tienen todavía ciertos rasgos xenofóbicos, aunque si, si es por mi parte yo no lo puedo, no no lo, no lo diría porque nunca viví discriminación. Pero es verdad que yo soy un, digamos un, un inmigrante invisible, o sea, de que si yo no hablo no, no, y no me escucha mi tono argentino, no... no no tengo o sea soy un blanquito digamos <risa> o sea vengo de familia de, de abuelos e italianos y españoles no, no tengo mi ascendencia es esa entonces no yo me acuerdo por ejemplo de ir a por ejemplo en su momento y fui a un a un parque de acuático en donde claro o sea un parque acuático muy turístico de España ¿no? de la zona de, de la cerca de Alicante y, y están llenos de italianos, de ingleses, de rusos, de brasileros De bueno, turistas de todo el mundo en España van turistas de todo el mundo y, y los que trabajan ahí, digamos que intentan responderte En, lo que, en, lo, en los idiomas que ellos piensan que vos sos Y, y al principio te intentan leer, digamos, eh, a vos Solo por verte físicamente, tu cara tu, y, y a mí me, me, me hablaban en, en italiano o sea, de que si yo no hablo paso por, por. Que eso es otra cosa, ¿no? De que si uno se va al sur de Italia. <ríe> esto es un detalle, pero me parece curioso. Eh, yo, bueno, va, para, para, volvamos. Yo una vez me hice la, en la aplicación Badu, hace como 5 o 6 años, me, me puse. Eh, en la aplicación Badú y Badú lo que tiene, que es para, para hacer match con, con contactos y bueno, te pone con, eh, según la foto que vos sufiste de tu perfil, no sé por qué, te busca eh, perfiles parecidos al tuyo, no sé por qué, la verdad era una función que no nunca la vi, no sé por qué. Y todos los perfiles que eran parecidos a mí eran todos eh, árabes, musulmanes. O sea, yo uso tipo una barbita con un bigotito y soy eh, de pelo eh, negro y, y por ejemplo yo lo veo a mi padre o a mi abuelo Que vienen mi abuelo es del sur de Italia o, o, o su hijo que es mi padre Y le pones un turbante y, <ríe> y puede pasar por musulmán Pero bueno, es otro tema Pero a lo que voy es que el... el digamos, los pueblos, algunas regiones tanto de España como de Italia tienen un fuerte componente genético de, 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 de digamos, semita, por decir así, ¿no? de, de que vienen de, de la parte este del, del del Mediterráneo, lo que hoy es Palestina, Israel. Por ejemplo, en eh, trabajé durante muchos años en, en el 11, en la capital federal en Buenos Aires, que es un barrio... De mayoría de la colectividad judía Y montón de veces me, me han preguntado Vos sos judío, vos sos de la colectividad, ¿no? Personas de la misma colectividad que me preguntaban a mí Vos sos de la colectividad, decime la verdad Yo le decía, no, yo no soy de la colectividad eh, Así que bueno, para que se hagan una idea de, de Teniendo esto de, de ser un inmigrante invisible Pero eh, digamos con cara de Mediterráneo Digamos, moreno del Mediterráneo eh. Pero bueno, eso eh, Uno de los principales factores para mí Interesantísimos de, de haber vivido en España Es esta mixtura de Tanto de que si uno vive en una región turística Te encontrás con turistas de todo el mundo eh, Además de que, digamos eh, La arqueología O sea, de que uno va a las ciudades Las ciudades antiguas o medievales según en qué ciudad estés Tienen restos eh, griegos Romanos eh, Godos eh, Musulmanes Juderías eh, Bueno, modernos O sea, es enorme A ver, que también es verdad que si en Argentina y mismo Buenos Aires Si uno, si uno va por... Por ejemplo, el once en Balvanera es también Es inmensamente diverso encontrar en el barrio del once que es digamos, la zona más de mercado de mercadillos eh, al por mayor de, de, de la capital y de Argentina eh, casi no hay gente de, de la capital son todos de otros países de Latinoamérica de Paraguay de Bolivia de Perú también muchos senegaleses ya les dije la comunidad la colectividad judía hay chinos eh, hay eh, coreanos, hay, eh, hay eh, bueno, senegaleses que le decía, gente de todo el mundo pero bueno, es verdad que después en el resto de la ciudad no se ve mucho lo que sí se ve es la gente de la calle común que si uno le pregunta a sus abuelos, casi la mitad de la gente tiene abuelos eh, sea de Italia, de España, de, del resto de América Latina de, de Bolivia, de Paraguay, de, de, sí, de otros lugares eh, o sea, en verdad el mundo es diverso, ¿no? pero, pero bueno, España se, creo que se, se, una de sus principales características para mí en mi vivencia fue que, que viajar a España, eh, y más en los últimos años, no fue viajar a España, sino fue viajar a un lugar que es un cruce de caminos. Eh, yo, por ejemplo, los últimos seis años que viví en, en la ciudad de Barcelona, alquilaba un departamento de cuatro habitaciones Una habitación la usaba para mí Para, para mí y mi pareja y, y después el resto de las habitaciones Las subalquilaba a estudiantes O, o jóvenes que venían a trabajar a la ciudad Y, y, y así, ¿no? Y yo en mi, en mi salón En mi living He conocido, charla, he charlado con gente Prácticamente de todo el mundo O sea, así para hacer un paneo Yo viví con gente de Grecia De Sudáfrica De Armenia, de Uruguay de Brasil, de Italia, de Cataluña, del resto de País Vasco, o sea del resto de España, eh, de Rusia, de, de India, estuvo uno que se quedó un par de semanas, porque también a veces en, el, en los veranos se quedaba gente mucho más de manera mucho más temporal, eh, gente castellana, o sea del centro de, de España gente de Marruecos, vivió un chico de mi casa que vivió durante un año que era de Marroquí vivió un chico también durante seis meses o más de China, un estudiante chino que casi no podía comunicarse con nosotros porque no sabía cómo hablar chino eh, después en esos años también estaba trabajando en Starbucks como barista, sirviendo café, trabajé ahí cinco años y también trabajé con gente de, principalmente latinoamericanos y argentinos, ahí sí, para mí la, la experiencia de haber trabajado en, en Starbucks fue como un modo de, de empezar a volver a Argentina porque me di cuenta de que los latinoamericanos somos como hermanos separados de nacimiento, digamos, que no nos conocemos pero que después nos encontramos y... Y somos hermanos porque porque incluso aunque somos muy similares a los españoles, digamos, somos parientes lejanos de los españoles. Eso es lo que íbamos antes, ¿no? De que los españoles a los latinoamericanos nos ven como, como primos, digamos. No, no son igual con nosotros que con, con el resto de, del mundo. Incluso no son igual con nosotros que con el resto de Europa. de Que quizás los españoles se sienten en una charla, eh, me parece, más cercanos a los latinoamericanos culturalmente que... Y, y obviamente por pues, cuestiones de, de idioma que al resto de Europa, que eso es a lo que iba antes, ¿no? De que para mí la experiencia de vivir en España no era vivir en Europa. Sí estaba ahí, en la puerta de Europa o, o Barcelona, sí me transmitía esa sensación de ya ser europeo. Pero los años que viví en Canarias y, y Alicante era más una sensación de, de vivir en, en eso, ¿no? en, un, en un país latinoamericano o, eh, pero pero con una economía más desarrollada o más, o con mejor distribución de la riqueza porque para mí buenos aires por ejemplo es una ciudad hiper rica o sea que yo he vivido en otras ciudades y, y buenos aires es un es, 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 los barrios ricos son son pero increíbles o sea y las clases medias son inmensas los, los barrios de clases medias la, la cantidad de riqueza que, se, que uno ve, que uno puede observar en Buenos Aires es enorme. O sea, de que es, es incluso superior a, a muchas ciudades europeas. La diferencia que yo noto es que es la desigualdad. De que claro, acá se redistribuye de una manera más eh, deficiente, digamos. Eh, el capitalismo moderno acá ha llegado de una manera más, más dominante. Entonces eh, la, la redistribución de los ingresos es otra. Por poner un ejemplo, mi, mis padres eh, tienen que pagar una fortuna en, en salud, en salud privada, eh, en hospital. Pues ya están grandes. En, en, en España eso es totalmente gratuito o prácticamente gratuito. Eso que significa que el 20% el 30% de tus ingresos o más, eh, o mucho más... Te lo ahorras y esa plata que te la ahorras te la gastas para irte de, de viaje por ejemplo. Y, es, y por ejemplo también eso, el, el nivel de consumo de que vos te vas a, a cualquier parte de Europa desde España y te vale casi nada. Te vale como invitar a tu familia de cuatro integrantes a, a comer un restaurante. Eso te vale un billete de avión, un pasaje de avión a Londres. O sea 50 euros, por 50 euros o menos te vas a, a Londres y de vuelta. Y, y una comida en un restaurante vale 10 euros, <risa> o sea que no vale nada para, para lo que son los ingresos entonces eh, es más barato en muchos aspectos vivir allá, está más subvencionada digamos la, la vida eh, doméstica sea la salud, sea la, la educación, sea de que hay bueno muchos tipos de, de beneficios ¿no? sociales que, que en Argentina los hay pero menos entonces hay una o oh, los cinco los sueldos acá son mucho más bajos entonces la gente sin, sin experiencia sin formación lo que sea no, no accede a, a trabajos que, que se paguen mínimamente bien y entonces hoy en día tener un, un nuevo trabajo de no sé recepcionista o cual centro lo que sea son 40 mil 45 mil pesos que eso, con eso una persona sola llega a final de mes y, y ya está pero bueno, esto ya es meterse en otro saco de otro costal. A lo que iba es que, es que para mí la diferencia no es tanto en mi experiencia. Eh, habiendo estudiado también Sociología y habiendo ido a la, los últimos dos años de secundaria ya Habiendo conocido mucha gente justamente de España y de otros lugares. Eh, lo que noto es que no es tanto que Argentina sea más pobre. Sino que está peor distribuida la, la riqueza. Y que son otros los modos de. Sí, de, de en que se, se estructura la, la, la sociedad a nivel económico e incluso cultural. Argentina me parece una, una, una estructura, digamos, más vertical y, digamos, estratificada. Eh, como estructura, eh, no como personas. O sea, las personas son súper amables y, y cercanas y cálidas. En Argentina, en Buenos Aires, me parece que es, es muy hospitalaria en la cultura de acá pero digamos la estructura social y económica eh, es, es, es más vertical para mí y en, Arge en España en, en cambio es digamos cualquiera con cualquier trabajo o sea por decir camarero mozo que es lo que trabaja ya la juventud porque el sector turístico y, y hostelero y gastronómico es inmenso allá o lo o lo o lo, o lo fue o lo está haciendo aunque le está pegando esta crisis del, del coronavirus, eh, con cualquier sueldo uno accede a, eh, a un consumo de, de cuestiones de, de digamos de celulares, de yo qué sé, lo que te quieras comprar electrónico, lo que quieras viajar a otras partes de Europa porque ya le digo es muy barato. Eh, un departamento, bueno, ahora están, se supone que están bajando, aunque en Barcelona y en los lugares turísticos subió mucho por la especulación de esto de Airbnb y todos estos nuevos servicios de, de alquiler de, de departamentos eh, con aplicaciones de, de celular y bueno, ahí subió, pero eso sí es una diferencia. Acá los alquileres en, en Buenos Aires son mucho más baratos, pero pero bueno, retomemos. Bueno, o sea, quizás si sí, a lo largo de estos capítulos en algunos momentos, digamos, se establezca ciertas comparaciones Ya lo dije en otro capítulo, para mí es inevitable, eh, digamos, caer en generalizaciones y comparaciones Habiendo vivido en dos países durante tanto tiempo, 12 años en uno y bueno, y el resto de mi vida en otro eh, Es inevitable que, que yo diga, y, bueno, mi experiencia ya fue así y a diferencia de mi experiencia acá que es asá pero claro, no, es eso: la, tanto las generalizaciones como las comparaciones su, pueden ser odiosas, y, pero al mismo tiempo son inevitables. Y desde un punto de vista, digamos, de pensamiento, es inevitable. O sea, uno no piensa más que generalizando. Incluso el pensamiento científico es, 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 es eso: es generalizar y simplificar una realidad que, es, si uno se pone a observarla de una manera más detallada, es hiper compleja. Y entonces uno obviamente no puede generalizar porque va a haber siempre de todo en todas partes, sí. Pero bueno, uno no puede más que vivir la experiencia a partir de la percepción de uno mismo y, y a partir de ahí crear esa, ese, ese relato ¿no? y esas memorias. Eh, así que bueno, todo esto es, es totalmente subjetivo, son opiniones, son experiencias personales. Eh, más allá de que yo venga un poco de la sociología o de, de, de la psicología, pero, pero no me voy a amparar en, en, en esos estudios para para las, las afirmaciones que yo o los enunciados que yo traiga sobre, sobre mi experiencia tanto en Argentina como en España. No, para nada, son mis opiniones personales, que muchas quizás sean equivocadas, parciales, eh, con un trasfondo ideológico también Pero, pero bueno, es lo que, es lo que tengo <ríe> no y, sin, y no quiero venderle la moto a nadie Pero por ejemplo, es muy interesante para mí Desde el primer año que yo me fui con 17 años a vivir a España eh, Ya se empezó a hacer una experiencia en sí misma El hecho de empezar a ver a Argentina como una abstracción lejana entonces uno puede empezar a pensar Argentina a lo lejos de una manera quizá es como un pájaro que ve desde lejos una, una ciudad o alguien que está en avión y ve desde lejos una ciudad. Es como que uno empieza a notar como regularidades o, o generalidades y más el detalle y lo, y, lo, y lo circunstancial se empieza a volver, uno lo empieza a... a ...a olvidar, digamos... ...y lo que van quedando en la, la conciencia... ...a medida que uno se va alejando de, de un lugar... ...son esas, esas, esas abstracciones... Esos, ...esas generalizaciones... ...sobre la experiencia de uno en ese lugar. Por ejemplo, una de las primeras cosas... ...yo cuando me estaba yendo de Argentina a España... ...obviamente, en mi ignorancia pensaba... ...que la gente iba a ser igual... ...en España que en Argentina... ...y por ejemplo, mis nuevos compañeros... De, ...de curso... ...en el instituto, o sea, en los últimos años de secundaria... ...me iban a recibir de la misma manera que me habían recibido... ...con los que, como me había llevado yo con ellos... ...en un colegio privado en la zona norte de Buenos Aires... Eh, ...como había sido antes, eh, hasta ese momento de mi vida. Por ejemplo, yo había en, en los colegios privados de Vicente López... ...o sea, en el norte de Buenos Aires que fui desde adolescente mi pubertad y adolescencia hasta que me fui, yo veía señales de, de xenofobia y de racismo. O sea, de que si alguien era chileno, por ejemplo, me acuerdo que le llamaban la atención por ser chileno. O si alguien era más moreno, le llamaban la atención por ser más moreno. Yo pensaba que eso iba a ser así en, en España, en un colegio público. Porque eso también es... No es que simplemente es distinto eh, porque me fui a España. No, me fui a, un, a España un colegio público. Y en España, en un colegio público, o en Canarias, nunca sentí esa distinción de ah, porque vos sos argentino y. y no sé qué. O, o bueno, ahora que pienso, un poquito sí, pero. pero poquito. Poquito. Pero. pero bueno. No sé. Como que yo pensaba que iba. Por ejemplo, sí viví tanto porque fui testigo como también porque la tuve que vivir yo mis propias carnes, digamos, bueno, carne no, pero sí ánimo, cierto cierto bullying en la, la secundaria en Argentina y en cambio en España, la verdad, perdón justamente por, por comparar, pero bueno, es mi experiencia y mi experiencia es que yo en un colegio, los colegios privados que fui en Buenos Aires vi bullying en en los dos, en los dos colegios de, de la provincia de Buenos Aires, que fui privados, que iba, digamos, la clase media, la la clase media y media baja aspiracional que, que vota al, al partido de, de Macri, de un poco de derecha, eh, había bullying y había. Y había cierta discriminación. Eh, en cambio, en un colegio público, de los dos colegios públicos, tanto en las Islas Canarias como en como en Alicante y después en la universidad también Alicante Pública, no yo no me sentí, ni, ni tampoco fui testigo de, de actos de, de discriminación. Eso para mí es importantísimo, importantísimo. O sea, para mí eso fue, digamos, la experiencia que hizo que a los meses, o sea, cuando empecé a, digamos, a introducirme en la, en la sociedad española, o sea, cuando empecé a cursar el, el, el instituto, eh, no vi esas señales, digamos, por decir agresivas culturalmente aprendidas, que también se ven en la tele, en, en se veían en la tele en los 90 en Argentina, eh, de discrimina discriminatorias. Y al no ver eso, al no ver ni bullying ni discriminación en el co a los colegios públicos que yo fui, ya al medio año de haber vivido en España yo ya dije yo no vuelvo más a Argentina. Eso para mí fue como un. como algo que. no sé. Digo, digo, digamos que mmm, fue algo que, que genera, es un, un abreaguas para mí. O sea, el, por un lado me di cuenta de que yo había estado siendo. había digamos vivido en ese tipo de energía, digamos, medio negativa. Porque es, esos, esos climas discriminatorios. Quizás es una vez cada, un por semana, pero, pero ya queda ese clima oscuro. De, de, sí, de cierto embalentonamiento, de cierto bueno, también de, de agresiones eh, sexuales, ¿no? Yo he visto también en los últimos años de secundaria en, en, España, en Argentina, en colegio privado, cabe aclarar, no público, sino privado, que para mí es, es un gran tema, el colegio privado es como o sea la base de, del pensamiento democrático y de lo público en todos los países para mí según mi mirada nace en los colegios públicos o sea lo público es lo que le da entidad a lo democrático y lo público justamente y los valores públicos de lo, de lo público y lo democrático en cambio para mí el colegio privado puramente privado y encima que ni siquiera tiene una religión yo no soy religioso pero sí he ido a un colegio religioso que por lo menos te, te transmitía cierta, cierta ética en cambio, en los últimos años, en, en Vicente López iba a colegios laicos que no, no, no tenían eh, ninguna religión. Y el, el, los únicos valores que te transmitían eran los valores del mercado. O sea, los ricos son mejores, los guapos son mejores, los, los bellos son mejores y los exitosos. Y los demás hay que, hay que apartarlos y discriminarlos y oprimirlos. Esos son los valores que yo percibía en una institución educativa eh, privada... En, que yo seguro, estoy seguro que si hubiera ido a colegios privados en España, muy seguramente hubiera vivido eso, porque es institucional, no es tanto cultural, aunque también, pero es, es, es de la propia institución, que propone valores eh, meritocráticos y, y, y competitivos y, y bueno, y que, que genera angustia a la gente que tiene que vivir esa, ese modo de vida. Pero bueno, me, me encendí con este tema Pero, pero bueno, para mí es, es muy importante no En mi propia experiencia El, el no haber sido, digamos El no te, tener que haber vivido esa, ese nivel de, de de hostilidad A nivel cultural Para mí fue un antes y un después Que hizo que, que ya a los pocos meses Diga, ah, no, yo ya está, yo ya me quedo acá Yo no, no vuelvo a, a un lugar donde, donde es así y después con los años me di cuenta que era muy, que lo que yo había vivido era algo muy particular del lugar donde de los colegios donde yo había ido y de una situación un tiempo histórico muy particular que fue la cúspide del neoliberalismo de los 90 y encima en las instituciones también neoliberales. Porque después con los años y con el kirchnerismo y Argentina que cambió tanto y, y además que hay otros ámbitos de la sociedad que no tienen nada que ver con esta digamos eh, Actitudes discriminatorias Que obviamente en el colegio Los colegios donde yo iba no eran la mayoría Para nada la gente discriminatoria Eran una minoría pero esa minoría Terminaba digamos eh, Dominando el, 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 Digamos el, eh, Cómo se generaba el clima de, de ese lugar Desgraciadamente eh, Pero bueno eh, Nada creo que, que es importante, por ejemplo esto, o sea mezclo algo que tiene que ver con lo personal pero que habla de algo más amplio, no solo, no tanto de una diferencia de España-Argentina sino una diferencia de lo público y lo privado según mi mirada no es que les quiera bajar línea, pero bueno, es, es esto es lo que me viene hablando de, de este tipo de experiencias no y que, que para mí fue tan fundamental como decir, <coughs> acá me quedo, yo no vuelvo y bueno después eso, después con los años todo cambió, ¿no? Eh, mi percepción sobre la realidad se fue, se fue ampliando y fue uno cambiando pero, pero bueno, los primeros años de España yo digamos que abracé esa experiencia Y me, me entregué, me entregué a la experiencia de, de, de vivir allá No por eso eh, me, me empecé a hacer el español Que también hay mucha gente que, que no, no está mal, ni lo censuran, ni nada, pero que que van a España y ya intentan hablar es como imitar a los españoles y no y por el otro lado tampoco esa actitud de ah, yo soy un argentino recalcitrante y hablo todo el tiempo con palabras argentinas y, y hablando todo en cosas, de cosas argentinas y el que me entiende bien y el que no me entiende mala suerte, como ir a conquistar eh, culturalmente a, a España ¿no? Y, ah, yo a mí tenés que aprender de mí porque soy argentino o lo que sea, argentino o de cualquier otro país sino a medio camino. Por un lado, aprender de la cultura a donde fui, o sea, donde fueres, haz lo que vieres. Una, una frase de digamos de la literatura picaresca de, de medieval española, justamente, eh, de, de adaptarse al lugar donde estás. Eh, pero, por otro lado, no entregar tampoco tu alma. no Uno es quien es y con el recorrido que tiene, y, y además que no hay necesidad, porque, porque las, la buena gente, que es la grandísima mayoría en todos los países, tanto en Buenos Aires como en como en España, en los lugares donde viví, la buena gente es la mayoritaria y te van a recibir y se van a abrir. Seas quien seas, vengas de donde vengas. No hace falta convertirse en una persona que uno no es. Y si has, y si hiciera falta eso, mejor irse. No del lugar, sino de, del contacto con esas personas. Si uno tiene que dejar de ser quien uno es para entrar en contacto con una persona o un grupo, adiós, adiós. Que era justamente la, lo que a mí me pasó personalmente, mi experiencia personal en, es, en esos grupos de la secundaria en Argentina. De que yo no podía ser yo mismo sin que, sin que, sin que me tenga que sentir mal. Por ejemplo, siendo muy malo jugando al fútbol. <risa> o sea, en España seguí siendo muy malo jugando al fútbol. Creaba decepción porque los españoles tienen la idea de que los argentinos son buenísimos y que era Messi y que no sé qué cosa. Y encima en esa época yo me parecía un poco a Messi cuando era chico. Y bueno, me veía jugar y, y, y se veía cierta cara de decepción en, en ellos, pero pero no me sentía eh, como ninguneado, como si me sentí durante años jugando al fútbol acá. Pero bueno, no quiero comparar más porque la verdad es que si es algo negativo son quejas y, y no, no quiero transmitir tanto esto... Porque porque además desde ya no, no, es, no es la idea que yo tengo de, de Argentina. Para mí Argentina es... Esa es la idea que yo tenía cuando me fui de España a los 17 años. Habiendo vivido en Vicente López y yendo a, a colegios privados. Esa era mi mirada. Yo era profundamente prejuicioso en ese momento. Si un español o quien sea cuando yo tenía 18 años me preguntaba cómo era Argentina. Esperen que estaba gritando alguien en la calle. Alguien en la calle se puso a putear a los gritos Y bueno, interrumpí un momento Todo esto eh... Bueno, sigo eh... Si a mí alguien cuando yo tenía 18 o 19 años Me preguntaba cómo es Argentina Yo en esa época estaba peleado Con, 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 la, con lo que yo había vivido de Argentina Y decía, Argentina es racista Argentina es la Sudáfrica del de arpajeid apartheid de esto de diferenciar a, a, lo, a los europeos de, de las culturas de, de los pueblos digamos originarios eh, en diferentes barrios y, y ese era mi relato sobre Argentina ese era mi prejuicio personal sobre Argentina hoy no lo mantengo para nada creo que eso es algo minoritario en Argentina, de que en verdad Argentina es sumamente plural y, y democrático y e incluso más democrático en ciertos ámbitos que, que España mismo Y es el país que yo elijo vivir, Argentina Así que, que lo, mi, mi, mi amor a Argentina también lo quiero declarar Y si se establecen estas comparaciones es relatando mi, mi recorrido ¿no? Tanto mi recorrido vivencial como de, de mis opiniones pero bueno, digamos, sintetizando este punto, a lo que voy es que viajar, viajar para un chico de 17 años en ese momento es abrirse a lo inesperado. O sea, de que uno supone que, que, que va a pasar cosas parecidas a lo que uno cree que, que vivió hasta ahora y, y no, pasan cosas que uno no se espera, o sea, es estar abierto a la experiencia. De, de que quizá uno, por ejemplo, en mi caso pensaba que iba a ser mal recibido por parte de de, los, de la gente de los cursos de la secundaria, de la secundaria y, y para nada me sentí recibido, me sentí muy recibido que eso ya fue algo que, que me dio ganas de entrar en, en la cultura española eso para mí fue, y es algo por lo cual yo siento, digamos, agradecimiento eh, y doblemente al ser público para mí el hecho de que hayan sido colegios públicos, que gratuitamente a una persona que viene de otro lugar del mundo se le abran las puertas a un, desde un punto de vista educativo y que el espíritu que, que, que impera digamos, en, ese, en esa institución sea también de inclusión y de y democrática y de respeto fue, fue algo muy muy importante para mí. Uno de los factores que hizo que, que, que yo quiera arraigar en esa cultura de una manera... O sea, de, de voluntaria, desde de, de casi el primer momento. Otra cosa que me ayudó a arraigar mucho en, en algo que es bastante distintivo de la cultura española para mí, son las fiestas populares. En Argentina uno se puede hacer una idea lejanamente viendo los corzos de los carnavales, de cómo se festejan los carnavales en los barrios. Eh, eso tiene, resuena con las fiestas populares de España, pero... Pff, eh, ...las fiestas populares en España son... ...también en, en el sur de Italia... ...sé que aunque no he vivido ninguna fiesta popular en el sur de Italia... ...pero me consta que son así... ...en general las fiestas... ...las fiestas populares del Mediterráneo, ¿no? ...y esta cultura de, de los trovadores... ...de la música de barrio... ...de, de, de las verbenas... De, de, ...de que se montan ahí las mesas y los chiringuitos en... ...en plenas calles de los barrios... ...y, y la gente se queda hasta bien entrada la noche tomando en la, en la calle y comiendo y charlando con, con los vecinos o con la gente y conociendo y haciendo diferentes cosas, de yo qué sé, los, los carnavales por ejemplo, los disfraces o, o en las hogueras que se construyen muñecos gigantes de papel maché en las calles y después el último día, después de, de varios días de, de exposición y de fiesta se los queman se los prende fuego y después vienen los bomberos y, y, lo, y lo apagan y, y también mojan a todo el mundo y, y bueno esa idea de concepto ese concepto de fiesta popular donde digamos la ciudad entera se convierte en una gran en una gran verbena o sea, fue una experiencia que para mí también funcionó como un, un como un sí una experiencia de, de recepción de la es como si la ciudad te abrazara eh, y encima en un, en, un, entre, eh, en, un, en un estado de goce, de disfrute, de, de tomar cerveza, de, de eso de comer de estar con gente eso, eso para mí fue muy, muy importante y, y todas esas puertas me las abrieron también la, la gente de, que con, iba conociendo en España de... Pero bueno, eso, eso fue muy lindo También es verdad que, que me, me sirvió digamos, como introducción a la cultura en las diferentes ciudades que fui yendo pero ya la segunda tercera vez, en el segundo tercer año de esas mismas fiestas yo ya me empezaba a aburrir. No era algo que yo personalmente me, me encantaba. Igual que las tres ciudades yo viví, que yo viví en Canarias, en Alicante y en Barcelona estaban sobre el mar. Y bueno, cuando llegaba los primeros meses iba bastante al mar, pero después ya es como que uno ya no... no ya está, ya lo viviste, no es que uno va, cuando vive en la playa cerca de la playa va todo los fines de semana, por lo menos no, no yo, no es lo mío tanto la playa. Digamos, uno se acostumbra a todo y eso, eso también es un tema, de que la vida cotidiana para mí es igual en todos lados, el ánimo, si uno no es feliz en un lugar... Mmm. Salvo que, que se den ciertos factores, como por ejemplo que en un país uno está en plena crisis económica como estábamos en Argentina y no puede conseguir ningún tipo de trabajo ni de ingreso y bueno, te vas a otro lugar y, y podés saldar esa, esa necesidad básica y bueno. O en mi caso de que yo vivía en, una, en un ambiente, en un clima eh, de, de educativo digamos un tanto hostil y que cuando me fui a España eso desapareció y, y también mejoró mi calidad de vida. Pero después, digamos a grandes rasgos, la vida es, es la misma en todos lados Y las personas también, las relaciones, los vínculos Tampoco es que haya una diferencia mágica Pero bueno, yo creo que voy llegando, sí, al, al final podría, podría decir un millón de cosas Pero este fue como un primer eh, paneo introducción eh, digamos de, de ir y volver entre muchos temas y mezclar todo con todo y, y, y nada espero que no que les haya interesado y que y poder seguir subiendo poco a poco memorias de, de, de eso de lo que me queda de, de haber conocido eh, un país tan bello como como eso, como España y bueno y perdón si porque yo entiendo la sensibilidad de, de, de los de, de los vascos, los catalanes de que cuando yo diga mi experiencia de vivir en Barcelona, en Cataluña eh, y bueno eh, es un tema, es un tema complejo, aunque legalmente sigue siendo constitucionalmente sigue siendo España eh, bueno, yo creo que, que, que es eso, que los pueblos tienen derecho a, a construir sus propias instituciones eh, de, de gobierno, de estado Y, y bueno, no, no no cuando cuando digo España no quiero ir a, a que ah, España una y, y grande y unida, así como decían los, los fascistas de Franco No, yo no, no defiendo... La idea de, de la España unitaria Sino que lo primero que defiendo Es la democracia y el derecho a A, a, la, a elegir eh, Que los pueblos puedan elegir Su modo de, de Organización del Estado Y de, y de las políticas, etcétera no Pero bueno, ya iremos entrando en estos temas Con el tiempo eh, Así que bueno <risa> Un saludo